1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Se nos olvidó la musiquita de entrada, pero bueno, ahí a usted, la que mejor, la que mejor le suena en el oído, esa es, esa es la que nosotros le dedicamos, porque la música de terror que nos está dando la Presidencia de la República, que nos está dando el Gobierno Federal, esa que nos taladre el, el oído, esa que nos enferme el alma, esa, esa con cuidado. Esa es la que nos recetan día con día. Hoy nos establecen y nos dicen que tenemos un nuevo, un nuevo, una reforma. Fíjese usted bien la reforma, ¿se acuerda? ¿Se le suena la palabra? ¿Se acuerda de las reformas y lo que le ha dejado usted el gobierno federal con sus reformas? Bueno, ahí viene otra, la educativa. Es una reforma en la que se pretende, fíjese usted bien, tener hombres y mujeres exitosos en México. ¿Qué tal? Usted va a poder entrar a la primaria, a recibir más o menos clases de 18 horas, más o menos, a la semana. En ese tiempo le van a enseñar inglés, le van a enseñar, desde luego, nuestra lengua. Y una serie de cosas más que tendrán que aprender los niños a partir de los profesores que van a ser evaluados, uno por uno, para ver si les dan más lana o menos lana, desde luego, para acrecentar y para hacer más profundas las desigualdades. Ese es nuestro proyecto, el proyecto de reforma educativa. Esto quiere decir incluso que las escuelas tendrán más dinero o menos dinero, depende cómo se comporten con la Secretaría de Educación. Como usted verá, entonces tenemos una nueva reforma de estas reformas que nos han hecho y vaya, y vaya que nos va a doler. De eso vamos a hablar mucho en las siguientes semanas. La educación, desde luego, y por venir de esta casa, es obligación nuestra. Hoy, desde luego, vamos a ver otro tema, el tema de la Constitución y de los ataques a la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué significan? ¿Qué son en realidad? ¿Cuál es la naturaleza de esto? ¿Qué es lo que pretende el poder? El poder, me estoy refiriendo a los pinos, me refiero a todos los satélites que giran alrededor de los pinos y que obedecen regularmente y, y yo diría que muchas veces vergonzosamente los dictados de Peña Nieto y del grupo en el poder hoy estamos frente a realidades nuevas que tenemos que atender con ojos nuevos, oídos nuevos y nuevas acciones no les gustó no supieron qué hacer con la constitución hoy la atacan la mejor medida para saber que esta constitución puede servirle a usted, porque a final de cuentas la constitución solamente está hecha para ustedes, para los ciudadanos la mejor medida es saber que le impugna la presidencia de la república porque de allá, de los pinos para acá, hacia nosotros los ciudadanos nada bueno ha salido y parece que nada bueno saldrá. Bien, muchas gracias por estar con nosotros Vamos a ir a un corte y vamos a regresar nuestros teléfonos al 5536-8989 y el ADAS en costo 01850-52688. Vamos a regresar con nuestros invitados y con el análisis, el análisis de la Constitución. Por lo pronto, aguas con la educación. Vamos al corte. Bien, gracias, muchas gracias Vamos, dos personajes de nuestra historia en el Distrito Federal Importantes para nosotros, pero importantes en serio A ver, dos mujeres que lucharon por la constitución de la Ciudad de México Día a día y hora por hora ya no tengo que decirles a ustedes que no tenían ninguna remuneración, ya no tengo que decirles que tuvieron que dejar todas las obligaciones, ya no tengo que decirles que en el horizonte de estas mujeres solamente había una cosa, crear una nueva constitución, o más bien dicho, crear la constitución, no una nueva, la constitución, las reglas que formaran desde luego nuevos hombres, ciudadanos diferentes a los que somos hoy. ¿Por qué? Porque habría nuevas reglas. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver horizontes diferentes a los que vemos, a los que estamos acostumbrados desde siempre. Y hoy se ataca a la, a la Constitución y yo quiero presentarles a dos defensoras además de la Constitución. Desde luego la maestra Clara Judisman, que, que, ¿qué más vamos a decir de ella? ¿Qué puedo decir de ella? Creo que todo el mundo conoce larga trayectoria en la Defensoría de los Derechos Humanos. Y María Delgadillo... Mayela, qué gusto que estés con nosotros Gente joven, muy joven Que está decidida a seguir luchando por esto Por esto que hoy ataca Un poder que quiere que nos regresemos Que nos regresemos años y años Y que veamos las cosas como ellos las quieren ver Para que no peligren sus intereses Creo, yo comentaba con doña Clara hace unos días Que caímos en una trampa Fíjese usted cómo el poder sobre todo la presidencia de la República, la PGR, la Comisión de Derechos Humanos, que te viste decirlo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como no van a poder cambiar los derechos que tienen o que tenemos los ciudadanos en la capital de la República, ganando la asamblea, que sería la única manera de cambiar las leyes, dejaron pasar una constitución desde la cual pueden cambiar todos los derechos, pueden echar por tierra todos los derechos que están hoy ganados es peligrosísimo, pero bueno no me quiero no me quiero adelantar tanto pero maestra Clara, ¿qué nos pasa? ¿qué pasa con la constitución? ¿qué sucede con el DF? ¿qué sucede con el poder?
2: a ver Miguel Ángel yo, yo creo que no se esperaban una constitución como la que pudimos construir. Eh, realmente desde que se empezó el trabajo del grupo redactor que es oh, Mancera, no había un proyecto, no había algo escrito, no había un documento. Entonces las 30 personas a las que nos invitó viniendo de la academia, viniendo... De, este, de organizaciones civiles, de inclusive había algunas que en ese partido, tuvimos que construir un proyecto de constitución. A lo mejor el licenciado Porfirio Muñoz Leo, que fue eh, un actor fundamental, tenía algún esquema, alguna estructura, pero no había nada Miguel Ángel. Y lo que empezamos a decir, esta constitución tiene que poner los derechos humanos como su objetivo primordial o sea, es la dignidad de las personas lo que debemos de buscar y la dignidad de la persona se, se transforma en el cumplimiento o hacer efectivos los derechos humanos y entonces eso que se había cambiado en el 2011 diciendo que los derechos humanos serían lo, lo principal en la constitución federal, que quedó así a nivel denunciado, de pues nos pusimos a desagregarlos y sí derechos de avanzada que se habían alcanzado en la Ciudad de México, dijimos, esos los metemos en la Constitución, este que tienen que constitucionalizarse. Y yo creo que eso les cayó muy mal. Ellos lo que querían, o sea, la Presidencia de la República lo que quería es que se hiciera una ley reglamentaria de la reforma que ellos hicieron en el 122, Simplemente encárguense de las cuestiones de organización, presupuestales, administrativas, pero no se metan con la concepción del proyecto de país o del proyecto de ciudad. Y cuando le salimos con una carta de derechos fuerte, defendida ya en la asamblea por varios partidos, dijeron, ay caray, se están metiendo en algo que nosotros... No permitíamos y no queríamos, porque así viene la acción inconstitucional de la PGR, de la Procuraduría General de la República. O sea, se rebasó con mucho las expectativas que ellos tenían y el temor, el gran temor es que estos avances que plantea la Constitución de la Ciudad de México se reproduzcan en el resto del país. Y entonces lo que quieren es decir, y así lo dice el, la acción de injusticia, quiten toda la Carta de Derechos, borren del, del artículo cuarto al artículo catorce Y si no borran eso, borren estos otros. Y si no, quiten toda la Constitución porque los procedimientos no fueron correctos. Digo, parece una cosa totalmente fuera de lugar por la forma como ellos mismos fueron construyendo la asamblea con poderes, este con
0: las eh, ya elecciones constituidos. de los 40, 60. Eh,
2: eh, ellos tenían, el, el, el PRI, dicho con mucha claridad, tenía 31 votos con sus aliados pequeños, con PANAL, con PES, con PBM. O sea, tenían derecho de veto. Cuando en la ciudad habían ganado solo 8% de los votos eh, cuando se hizo la elección de de, de, lo, de los 60 eh, constituyentes. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué pasó? Tuvieron todo, tuvieron ahí a sus dos constitucionalistas, a, a Burgos y a, al diputado Camacho, son las estrellas del constitucionalismo del PRI. Y después sale la PGR y sale la Consejería Jurídica de la Presidencia diciendo, ah, pues no, no nos gustó. ¿Y entonces vamos a quitar tales artículos o toda la Constitución? No la queremos. Dices, estamos realmente en un, una situación muy absurda.
1: Dice el texto de la Procuraduría Mayela, dice, la Suprema Corte no debe olvidar lo que por esta vía, la Constitución se analiza, es el documento que pretende constituirse como el ordenamiento fundante de la Ciudad de México, razón por la cual no debe dar lugar a que su texto quede impregnado de contenidos ideológicos. Tácatelo.
0: Es que siempre mantuvimos que se estaban jugando dos modelos de, de ciudad,
1: Dice al menos. Que, que quede impregnado, que no debe quedar impregnado de contenidos ideológicos y que lejos de construir, tienden a segregar, separar y polarizar. Poliar, la misión que posee el Alto Tribunal es resolver, dice este desideratum constitucional, parece un profundo transformo político-social. A diferencia de lo que ordinariamente se advierte en ese tipo de litigios. Si la constitución política de la, de, la, de la República Mexicana ya no se va a llamar constitución política, se llamará de cualquier otra manera porque tiene un sesgo político. ¿O no, Mayela? ¿Cómo lo ves? <risa>
0: Yo creo que, evidentemente, y lo manifestamos desde el inicio, se iban a jugar al menos dos modelos de ciudad muy diferentes. Y uno, efectivamente, primero, la constitución política se hace para garantizar los derechos, pero también para poner límites a los poderes y hacer ejecutivos muchas cosas. Y lo primero que se estuvo a debate, si se acuerdan ustedes, y díganme si no era eh, eh, algo ideológico neoliberal, era que una constitución como la nuestra no podía tener muchos artículos y no podía tener muchas páginas. Y yo decía, ¿y quién dijo eso? Si lo que estabas haciendo era finalmente hacer una constitución, los artículos y las páginas que nos fueran necesarios a los habitantes de esta ciudad para dejar muy claro los derechos y las nuevas los nuevos deberes que se iban a tener esto también era un, un tema ideológico son tendencias neoliberales en el mundo hacer constituciones muy pequeñas para que luego las leyes te regulen y a mí lo que me preocupaba de esto o que me sigue preocupando es que en esta constitución se esbozaron muchas cosas a las cuales nos cansamos de ponerles otro nombre nunca les llamamos por su nombre la eutanasia no está como eutanasia la renta básica que en realidad no está la renta básica está cualquier otra cosa que podemos aprovechar y eh, lo que sí sucedió fue trasladar estas nuevas luchas de la ciudadanía que, que vinimos a dar al constituyente La asamblea constituyente Hacia ahora las leyes secundarias Y coincido totalmente Con lo que hemos platicado en, el, en, en otro momento Antes de estar al aire los tres Era, no se imaginaban Qué tipo de constitución iba a salir Yo sí creo que le apostaron a que saliera Si no, bueno, el, el ejecutivo Iba a tener un fracaso total Con todas las reformas que se le han hecho el 122 Pero lo Creo que le apostaron a que este cálculo que traían de la forma de elección, 40 designados directamente, más el tema del de derecho a veto, que eran las dos terceras partes para aprobar cualquier cosa, más el Pacto por México, era suficiente para que se detuviera este oleaje. Y lo que terminó sucediendo desde mi punto de vista es que dentro del propio constituyente y como reflejo de lo que estaba ya pasando afuera, no podemos olvidar, bueno, primero mis vecinos este, manifestándose y cerrando calles contra cada edificio que están construyendo, el agua, etc. Pero en la otra parte fue el gasolinazo. El gasolinazo ese que la gente logra entender que era... Eh, básicamente el deterioro total No nada más de, de su calidad de vida Sino del país mismo Porque está, habíamos vendido con la reforma energética Ahora sí se estaba haciendo patente En el bolsillo de la gente Que había sido un error Y, y que esto le ha costado mucho a presidencia Creo que eso desarticuló estos, estos cálculos tan exactos Que tenía la presidencia Y que además en los primeros días De la asamblea constituyente Yo decía se va a cumplir no se movían las cosas y los pactos estaban tan, tan cerrados que yo dije, esto sí es una simulación y viene un circo, me equivoqué y nos equivocamos los ciudadanos al pensar que esto se podía mover y conforme fue transcurriendo la discusión conforme se fueron dando los días se empezó a ver que las cosas podían matizarse y los pactos se empezaron a romper. Y incluso comentábamos que dentro de los mismos partidos se fraccionaron al grado de ser dos o tres partidos dentro del mismo por temas, por coyunturas, por situaciones que nos permitieron sacar un documento que si bien es cierto para algunos era o sigue siendo todavía muy insatisfactorio porque quedamos a deber muchas cosas que solamente esbozamos y lo que insisto es trasladamos estas luchas ahora a las, a las leyes secundarias, el hecho es que al, al ver al haberlo esbozado, permitió que esa lucha de verdad se pudiera patentizar en, la, en las leyes. No es lo mismo una iniciativa sin nada, que te, que, te, que te arrupe, a tener una constitución que te diga, mira, aquí entra mi derecho. Y eso es lo que ellos no quisieron, no, no previeron. Y creo que la embestida hoy se está dando... Eh, verdaderamente con un choque de trenes de poder a poder. Tenemos a Enrique Peña Nieto peleando y poniendo a todos los, además a todas las piezas que puede usar eh, institutos, ¿no? este Comisiones, eh habían dicho que iban a impugnar la Suprema Corte de Justicia... Terminó metiendo esto la eh, la, procura, la Procuraduría General de la República... Porque entiendo que vieron que era poder contra poder... Y que el conflicto de interés era muy fuerte... Y entiendo, pero en un inicio habían advertido... Al menos así me lo hicieron saber eh, personalidades del, del propio PRI... Que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Quien iba a presentar la, 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 el tema anticonstitucional, la, la acción... No no es y dividen los temas como para arroparse el gobierno federal en diferentes dependencias de que si no entra una entra otra como generando competencias que yo creo que ninguna constitución y ninguna ley que no obedezca a los mandatos y a las necesidades ciudadanas puede ser legal aunque la creen los ministros y los cree la Suprema Corte de Justicia y yo creo que hoy vamos a ver algo muy similar si logramos que la gente entienda esta constitución, primero que la conozca, hoy no han salido ejemplares de esta constitución, no se ha difundido, han sido muy poco el tiraje, quedaron 5 millones de pesos que todavía no vemos, que, tenga, que fueron destinados a la creación de un millón de constituciones, y me parece que es fundamental... Que la gente conozca este texto para que nos ayude a defender lo que se ganó. Y hoy estamos en la disyuntiva de, sí, no fue totalmente satisfactoria, pero ante la embestida que viene de la derecha, específicamente del PRI, porque ni siquiera el PAN lo está haciendo. No sé si a través de Nueva Alianza entró alguna, alguna cosa por ahí pero quien, quien está verdaderamente peleando poder contra poder es el derecho de la Ciudad de México a ser una ciudad autónoma, si no quieren soberana, porque no nos lo permitieron, pero sí tenemos que tener las más características hasta donde es posible y vamos a defender que cualquier otro Estado de la República.
1: Correcto. Bueno, déjenme darles una noticia y vamos a ir a un corte rápido para regresar inmediatamente, pero una noticia importante. Se analiza ya y va muy en serio hasta donde tenemos idea que eh, Morena, a través del de diputado, el, el abogado Quijano, retire su controversia o la, la, el, el, amparo. el amparo uh -huh. que tenía en contra de la Constitución. Esto es un avance de que sí puede haber una unidad para tratar de defender esto que es la Constitución. Teléfonos 5536-8989, Lada sin costo 01800 cincuenta cincuenta y dos regresamos Gracias, gracias por seguir por, con nosotros Gracias por estar en esta cita de los martes Aquí en Discrepancias Gracias a usted siempre por oírnos Gracias Maestra Clara Judismo por estar con nosotros Por compartir estas ideas con, con nuestra gente y, y hay algo yo insisto mucho En que fue perverso todo esto de la Constitución Tan perverso por ejemplo que A ver Tan decían o tan pensaban no va a funcionar, que dijeron para qué le invertimos. Entonces no había recursos para nada. Había, bueno, había una riquísima dieta de, de, de tostadas. galletas. <ríe>
0: tostadas o tacos.
1: Entonces, este, a ver, sí o no, había perversión, perversidad en esto.
2: Bueno, yo, yo considero que una ciudad tan compleja, tan diversa, como esta, pensar que se podía tener una constitución de unos cuantos artículos como dicen los expertos constitucionalistas era muy ilusorio entonces fijarle cuatro meses y medio para la discusión del proyecto del jefe de gobierno fue perverso porque era un grupo de 100 personas que no teníamos mucha relación a lo mejor los que ya eran diputados y senadores se conocen de años, pero simplemente generar un espacio mañas. de sí, mañas parlamentarias sí. y ritos parlamentarios era verdaderamente una pantomima, muchas veces el pleno, pero tener a 100 gentes que se van a reunir en ocho comisiones, bueno, para llegar a los a la, los acuerdos de los procedimientos nos echamos un mes y medio. Yo creo que empezaron las comisiones realmente a ver materia hasta noviembre. entonces Yo creo que el tiempo establecido eh, era un tiempo perverso, malo, eh, no pensando realmente en, en el proceso. Y eso llevó a un desgaste enorme. O sea, trabajábamos sábados y domingos, salíamos a las cinco de la mañana... Además de las galletas, este, eran a lo que había de sándwiches ahí alrededor. O sea, realmente fue, fue muy perverso. Luego, la forma de constituir la asamblea. Yo sí estoy de acuerdo. Yo fui designada por el jefe de gobierno. Y cuando Morena decía, no se vale que haya poderes constituidos, yo decía, bueno, ¿cuál es el problema? Ya en el curso del proceso, uno se daba cuenta que esos 40 que estábamos ahí designados por el Senado, designados por los diputados, designados por el presidente y designados por Mancera, sí jugaron un rol de, 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 de frenar, de tope. Eran los encargados de no permitir que muchas de las uh, eh, iniciativas que tenían que ver con los ciudadanos pasaran. O sea, sí ejercieron este poder gubernamental de decir, no, eso no va porque va a costar más dinero. Bueno, empezaron diciendo, ¿cuánto cuesta la Carta de Derechos? A ver, ¿cuánto cuesta la Carta de Derechos? Ni un peso para un fondo para protección social de los trabajadores no asalariados. O sea, defendían el presupuesto como si fuera de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que los, los poderes constituidos que estuvieron presentes, bueno, no todos, yo no, aunque yo fui en esa calidad, este, sí trataron de frenar este la, 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 los avances. Había una vigilancia
1: se, política, ¿no? Una,
2: y además, por ejemplo, la defensa de la propiedad privada. Es, toda esta defensa del proyecto, si no quieren una discusión ideológica, yo creo que están equivocados. O sea, la Constitución Federal tiene 700 y poquito más de modificaciones de ser una constitución en el 17 preocupada por la de re, redistribución de la riqueza de la tierra por los derechos sociales de los trabajadores por la defensa de la de la propiedad comunal pasamos a hacer una constitución totalmente a tener ahora una constitución a partir de 300 modificaciones que se le han hecho desde los 90 una constitución que defiende el libre mercado capitalista que que eh, le quita al Estado una serie de funciones, le reduce la presencia del Estado y que nuestros recursos comunes ahora pueden ser de, de, pasados a la propiedad privada o a la inversión extranjera. Entonces decir no discutamos un proyecto de país aunque nosotros los que trabajamos fue un proyecto de ciudad era evidente que iban a salir esas cosas yo que hubo, creo que hubo debates que tienen la calidad de debates de proyecto nacional. ¿eh? ¿Cuánto el Estado, cuánto la propiedad privada, cuánto la propiedad social? es eso es. Entonces, eh, ellos dije, ellos pensaron pues, que eso no se iba a dar por el Pacto por México. ¿Para qué eso? no Eso ya lo tienen ellos resueltos Entonces, sí, el resultado para la presidencia de la República es un resultado que confronta el proyecto que ellos han impuesto desde hace 40 años y país. que tenemos unos resultados verdaderamente lamentables en términos de violencia, en términos de pobreza, en términos de desigualdad. O sea, ¿de qué pueden estar orgullosos ellos en términos del, del propio proyecto que, que ya plasmaron en la constitución? política con, con las reformas estructurales, no les ha funcionado la entrega de los energéticos al sector privado y a la inversión extranjera, bueno pues estamos pagando más luz estamos pagando más gasolina por la gasolina, por el diésel entonces su proyecto es un fracaso y si no entienden que es un fracaso y que hay que hacer un replanteamiento y una discusión de un nuevo pacto social nacional están fuera de, de lugar, no no se
0: percatan de lo que está pasando en el país
2: Es cierto, Mayela sí
1: necesitamos la constitución
0: Mira eh, difícil, difícil porque he sido muy, muy crítica al resultado que se tuvo, sobre todo por lo que hemos platicado aquí, porque parte de todo este proyecto de la constitución de la Ciudad de México no podemos decir que no partió de una simulación o sea, todo como, como como mismo presidencia lo decide en el acuerdo a la, a la, al momento de la reforma al 122, tú veías y decías, va a ser un circo, todo está amarrado. Y yo creo que también otro elemento que habría que tomar en cuenta ahorita, y si tú me preguntas, necesitamos esta constitución, yo creo que esto es lo que tenemos. Creo que lo que se logró nos queda de ver. Pero me parece un avance entre el, contra la embestida que estamos viendo de la derecha, porque creo que otra cosa que también hizo que muchos titubearan al momento de las votaciones, y por eso pudimos lograr esto, fue que la mirada de todos estaba en el 2018. Sí. Y entonces había de pronto algunos que, que salíamos con, con las cosas de que, muy bien, votenlo en contra, pero que quede claro que hay veces estenográficas y esto va a representar también su carta de presentación para el 2018. Nada más acuérdense que estamos por entrar a elecciones. Y no podemos de decir que la ciudad no importa, les importa totalmente. Y, lo que estaba, y yo comparto totalmente con Clara esta posición de lo que están viendo es... ...que estamos confrontando, o sea dos proyectos otra vez de, de ciudad, de país... ...que la Ciudad de México no está concordando con lo que tenía el Ejecutivo. que es, Y lo peor es la gran posibilidad de mantener esta Constitución... ...rumbo a, a la, al 2018, empezando ya con elecciones en unos meses... ...en donde la gente empiece a darse cuenta que sí quedó en esta Constitución... Que, que supera lo que hay en la federal y se convierte en una cascada de demanda de más derechos en todo este país. Creo que eso pues evidentemente atenta, atenta contra los poderes fácticos, contra las élites y por eso estamos viendo que hoy son los poderes, no los ciudadanos los que están impugnando la Constitución. Yo creo que eso nos abre también o nos tendría que abrir mucho la panorámica de... ¿Cómo se está queriendo mate, mantener un status quo a pesar del propio status quo? Él lo propuso, él lo hizo, él lo designó, bailamos al son que nos pusieron, hicimos todo bajo las reglas y los parámetros que nos pusieron y aún así no salió lo que ellos esperaban porque ya no tienen los mismos ciudadanos y su óptica está siendo rechazada en todo el país. Creo que esta ciudad está siendo un termómetro que si el Ejecutivo no se da cuenta, bueno, pues como lo decían todos los senadores y diputados este, que estaban ahí, pues el 2018 sí será la forma en la que se verán representados con lo que está sucediendo. Y lo último que diría de esto es, ¿tuvimos que bailar también con diputados y senadores?, que ni siquiera conocían la ciudad. No siquiera eran de esta de esta ciudad. Les hablabas de cosas que eran total y absolutamente desconocidas para ellos, que en su estado no existían. Pero esos fueron los que hicieron esta constitución. Y aún así, con todo eso, porque esas fueron las decisiones que tomó el Ejecutivo, se atreve a impugnarlo, me parece que sí, es una, es una, es una gran ironía, que a la hora que conformó esta asamblea con 40 designados y 60 electos rompía con todas las dinámicas, no, no de México, nacionales internacionales, de cómo se debe crear una constitución, lo que significa la representatividad de los sectores. Si él la rompió, ¿cómo se atreve en estos momentos a decir que esta, esta constitución no es constitucional o es anticonstitucional? cuando solamente intentamos que respondiera a los intereses de los ciudadanos y no de, y no proteger a las élites, porque esas ya tienen sus propias protecciones y se encargan ellos solos de crearlas.
1: Este que es muy interesante plantearnos una... Bueno, primero déjenme dar los teléfonos 5536-8989 y el ADA sin costo 01800, 5052-688. Pero a ver, yo me preguntaba, Clara, a ver, resulta que todo nos indica que la Ciudad de México volverá a ser ganada por la izquierda, a lo mejor no con los mismos colores, pero por la izquierda, ¿sí? sí. Y que entonces difícilmente podría el Poder Ejecutivo tratar de quitarle los derechos a los ciudadanos de la Ciudad de México. No podrían. Entonces, buscar la forma de desmontar los derechos ¿no te parece que sería uno de los horizontes una de las ideas del Ejecutivo antes de que le empiecen se empiece a contagiar el país?
2: Yo, yo creo que ese es el tema o sea ellos decidieron y así está la acción de inconstitucionalidad de la PGR que la Ciudad de México no tenía derecho a expandir derechos y casi a la Ciudad de México le ponen como tope eh, la Constitución Política Federal constitución. Y, y dicen, los otros estados sí pueden expandir derechos, porque la Ciudad de México no es soberana es solo autónoma pero está el artículo 41 constitucional en donde dice que la soberanía sí, sí. Se, es del pueblo y que se ejerce a través de los poderes eh, federales y de los poderes en los estados y en la Ciudad de México entonces realmente la Ciudad de México tendría que estar en el mismo nivel que todas las entidades federativas porque si no, otra vez seguiríamos contra lo que venimos peleando para la reforma política, no queremos ser ciudadanos de segunda en este país eh, la Ciudad de México no votaba el Distrito Federal no votaba cuando había reformas constitucionales votaban todos los estados menos la, eh, el Distrito Federal entonces Ahí hay un debate muy profundo, porque ¿por qué a la Ciudad de México se le trata eh, en, en una condición menor al resto de los estados de la República? Entonces, a mí sí me parece que el gran temor es que esto se expanda y que alcance a otros, porque muchas de las innovaciones que ha habido en la ciudad en programas sociales, en, en nuevos derechos, los asumen los estados. Está el programa de adultos mayores, está el programa ahora de médico en su casa. este Entonces sí es un mal ejemplo la el ciudad. <risa> eh, todo, pisos, todo. Se... Entonces en derechos esto... Es, es bien importante. Mira, una de las cosas que yo aprendí cuando empecé a ver la reacción de los comentaristas y de los politólogos contra el proyecto del jefe de gobierno es que la ignorancia en materia de derechos humanos en este país uh -huh. es enorme. Enorme. Ahora en la mañana estaba viendo un artículo en el Reforma de Sarmiento que decía, ¿cómo se atreven a poner como derecho el agua, el derecho a la alimentación? Esos son programas. Me, me daban ganas de mandarle la, este, la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que se diera cuenta que son derechos. Hay una enorme ignorancia de lo que son los derechos y hay un tema terrible temor a que haya exigibilidad de esos derechos que es lo que logramos meter en la constitución, exigibilidad y justiciabilidad, pero también este concepto de progresividad es decir, tú no puedes decir, ahorita todo mundo va a tener este alimentación asegurada, ¿no? la idea es irlo Avanzando paulatinamente, pero tener en el horizonte que lo que nos preocupa es el bienestar de las personas. No, el, no en el bienestar de la cosa, de las cosas, la competitividad, la productividad, este, la presencia internacional. Hombre, este país tiene que pensar en su gente y en cómo eliminamos las brechas de desigualdad que son terribles a pesar de 40 y 50 años de programas focalizados de pobreza no hemos podido avanzar, seguimos con los mismos niveles y porcentajes de pobreza. Entonces, algo tiene que cambiar. Y un, una apuesta de la Constitución es hagámoslo en base a los derechos de la gente y vayamos progresivamente garantizando derechos. Mira, por ejemplo, en la Ciudad de México el sistema de salud es gratuito. Yo acabo de ir a un hospital en la Ciudad de México a hacerme un examen y caramba, dice uno... ¡Qué bueno que se logró esto! Tú puedes ir, si no tienes ESTE, IMSS, puedes ir, eh, te dan tu, tu cartilla, tu registro, y te puedes ir a hacer los exámenes. Eso no está en ningún otro lado del país. Entonces, yo creo que tienen mucho temor a que, a que esto se expanda y que entonces en lugar de la corrupción y las desviaciones que han hecho todos los gobernadores, ese dinero se tenga que dedicar a, a honrar y a hacer efectivos los derechos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el debate, por eso no querían, que, por eso lo que piden es borra la Carta de Derechos quita los artículos del 4 al 14, porque eh, esta, esta Constitución se está metiendo en cosas que competen a la, a la Federación y no a los Estados
1: Claro Mayela, ¿y si tumban la Constitución, qué queda?
0: Yo lo veo complicado, porque además no van a tumbar toda la Constitución. Lo que están haciendo es ciertas partes de los artículos. Primera cosa, por supuesto que esto va a ser un gran tema, pero antes de eso quería comentar algo que hace un momento comenté, le preguntaste a Clara. ¿Qué pasaba con el tema de las leyes? ¿Por qué Morena impugnó dos cosas impugnó Morena? El que no se sometiera a referéndum, que la gente avalara, porque era la forma de hacer propia esta constitución, de que la gente pudiera Perdón, entenderla. Déjame,
1: déjame, déjame interrumpirte, ahorita qué bueno que dijiste, es que tenemos constituciones, si quiere constituciones, ya se me había olvidado, hay 10 constituciones, si las quiere llámenos, toda la semana regalamos constituciones desde hace un mes casi casi.
2: Y si hay una impresión donde sí. puedes comprarla, ¿no? Sí,
1: también en, Porruaz, por en Porrua se puede comprar, vallan. pero... pero Aquí se las regalamos, ahí tenemos 10, menos. Este, perdón. Pues si no,
0: no, no pasa nada. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué impugnó Morena? El tema del referéndum, que fue una demanda siempre de que la gente pudiera refrendar la Constitución, que la conociera, que se le hiciera propia, en fin, y que la cuestionara también. No, no Eso no es un tema. Y la otra cosa que impugnó fue el tema de cómo terminó la composición electoral en la Ciudad de México de 33 plurinominales y uninominales, porque justamente lo que lo que intentaron es ya es lo último que nos queda para ver cómo vamos a tratar de contener. Y a la hora de poner 33 33 otra vez no permites una mayoría que que tenga control otra vez sobre la asamblea y te va a obligar prácticamente a lo que sucedió en la en la en la asamblea constituyente. A estar negociando y dando absolutamente todo en aras de que puedas avanzar. Entonces, yo no hace, lo veo tan malo, Yo no, yo no sé, es porque, yo lo que, y lo, lo, comentábamos con Miguel Ángel durante el tema de las de la asamblea, este, le decía, yo jamás me vi defendiendo el presidencialismo. Pero ante cómo están la lucha de los partidos políticos, cómo están constituidos, cómo están compuestos, la forma en la que se han relacionado con la, con la población. Me queda clarísimo que lo único que intentaron con esto no fue una democracia. Lo que intentaron fue no salir de las cuotas de poder que tienen y cómo mantenerla a los que ya están. Porque otra de las cosas que posiblemente veamos van a ser las mismas caras de siempre en, las en los próximos seis años otra vez. de Diferentes colores, pero a lo mejor con algunas mismas caras. Y eso a los ciudadanos nos preocupa mucho. Yo no estoy por, por, por porque se fortalezca específicamente ningún partido, yo creo, yo estoy de izquierda, pienso y mi corazón está a la izquierda, pero desde nuestra posición como ciudadanos nos vuelve muy críticos y te quedas pensando ¿cómo va a ser la práctica de esto? si viviéramos en Europa, o sea yo hubiera votado con los ojos cerrados por un equilibrio entre las diferentes fuerzas donde tuvieras que a como están las cosas hoy conociendo a, a muchos de nuestros políticos esto se vuelve un tema muy lamentable porque avanzar hacia hacia derechos nos va a costar un montón y esta ciudad es de izquierda creo que muchas cosas que esbozamos se pueden quedar en el tintero por esta composición porque evidentemente no va a ser fácil que, eh, que se decidan avanzar hacia otra línea eh, política aunque no les guste, ideológica, aunque no les guste, porque en esta ciudad se peleó por los derechos de la gran mayoría de la población, se les defendió a los que menos tienen, se trató de que se disminuyeran las brechas. Y eso, eso tiene que ver con ideología y es una ideología que otra vez volvemos a la misma historia, se contrapone contra lo que está pasando en el país completo. Eh, ¿Y esto a qué lleva? Lo, ¿Qué pasa con los programas sociales? ¿Qué pasa con, con, con lo que ganamos o no en esta constitución? Sí, el problema es que se contagian los demás, pero esto tiene que ver porque se hizo temas de educación, digo, por eso están impugnando también la parte de cómo se atreven a meterse en, con la Secretaría de Educación Pública, porque la ciudad no puede generar escuelas, no puede generar educación. Lo que va a generar esto, sin lugar a dudas, una, una a una mayor calidad de vida es un mayor empoderamiento ciudadano a mediano y largo plazo. Y entonces, que se pongan a temblar ahora sí los líderes, ¿no? Porque en este empoderamiento ciudadano, la correlación de fuerzas y la forma en la que la gente se organiza cambian las perspectivas también de las cosas. Y yo creo que al final de cuentas, yo siempre lo dije, tienen un temor un pavor a los ciudadanos y, y se los dije muchas veces en comisiones y en, y en la tribuna, porque siempre decían no, eso no se puede, nosotros tenemos que decidir sobre la gente, para eso somos los partidos políticos, para eso somos los líderes y yo lo que decía es sigan pensando así de cualquier manera en algún momento como lo que pasó en la asamblea constituyente, la gente los va a rebasar y eso es lo que veo
1: Claro, fíjate que hay una cosa que, que pienso mucho de pronto y digo, a ver pero, ¿cómo nos va a apoyar la gente en el trabajo de hacer que la Constitución no vaya a ser acabada, deshecha, si el problema grave para empezar es que no conoce la Constitución? ¿Qué tendríamos, qué se tiene que hacer? Porque el peligro está en, en que hacemos un, un, una, un debate de cúpula sin involucrar a la gente. ¿O cuáles son las alternativas?
2: Mira, yo creo que uno de los problemas que ha tenido el proceso <coughs> es que... Y también en la rapidez lo, está claro. Pues. Bueno, sí, la rapidez y, y también falta de recursos para hacer eh, materiales para que la gente vea qué es el contenido de la Constitución. Yo te digo, desde el grupo redactor, desde febrero del año pasado estábamos diciendo, tiene que haber una campaña de comunicación, una campaña de información. De cualquier manera, fíjate, por ejemplo... Cuando se puso en Change York este uh -huh. mecanismo para que la gente manifestara cuáles eran sus preocupaciones, participaron cerca de 400 mil personas. Curiosamente, uno de los temas de mayor preocupación era la protección de los animales. Luego, los derechos de la población LGTB y luego eh, los espacios verdes en la ciudad. Eh, por más que, digamos que pues, no ha habido como mucha eh, eh, difusión. difusión tenías el, el canal del congreso a quien quisiera estar viendo los debates, fue un proceso de parlamento abierto hubo este audiencias este, pero si sí hay mucha gente en, el, en la ciudad por las condiciones de vida en que no tienen el tiempo ni tienen el interés están preocupados por, por el sacar la vida eh, cotidianamente. Yo sí creo que, que fallamos, y yo lo pedí varias veces, en que hubiera una campaña estratégica de información, porque sí del otro lado hubo, hubo una campaña de desinformación muy construida. O sea, de, de constitución maoísta, comunista, chavista, no lo, no bajaban al proyecto ni a la constitución actual. Y lo que pasa es que sí afecta a las élites de alguna manera. Por ejemplo, tiene toda una reestructuración del poder judicial. Hay un planteamiento de presencia ciudadana en el poder judicial. Ha sido el poder más mafioso, más cerrado, más endogámico y, 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 y razón fundamental de la impunidad en la que vive este país. Entonces, están que, que están fuera de, de quicio porque met, se metió un Consejo Judicial Ciudadano que va a escoger al. Al presidente de la. No, no al presidente, sino al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el que escoge ministros y escoge jueces. Entonces, están aterrados. O sea, este cambio en las estructuras de gobierno los tiene aterrados porque son estructuras cooptadas por las élites. Mira, uno, de los que, uno de los institutos a los que dicen que no hay razón constitucional para hacerlo es el Instituto de la Defensoría Pública. O sea, la Constitución crea un Instituto de la Defensoría Pública que son los abogados que van a defender a la, a la, a la población con menos recursos. Ahorita es un un área ahí refundida en la consejería jurídica que no tiene recursos, no tiene gente, y, no, y nosotros dijimos hay que hacer un instituto de defensoría pública para que la, las personas que no tienen recursos puedan eh, llevar sus juicios. Ah, eso está refutado actualmente en, en el proyecto de la Procuraduría General de la República. Entonces, eh, este los cambios en el Poder Judicial eh, verdaderamente los tienen alterados y, y, y por eso varias de las acciones de inconstitucionalidad incluyen los a, los artículos que tienen que ver con poder judicial si no entendemos que tenemos que meterle mano a ese poder que no puede seguir siendo un poder cerrado una caja negra este no vamos a poder avanzar en muchísimas cosas no vamos a poder avanzar en, la, en el tema de corrupción en el tema de, la de violencia de justicia. Este es es la justicia,
1: la justicia, la justicia está prohibida. Bien, tenemos muchas llamadas. Gracias a usted por este por habernos llamado, por preocuparse por lo que decimos aquí. Constituciones para Ricardo Rodríguez, David Santiago, Eric Montemayor, Pablo Andrade, Irma Zamora, Patricia Ramírez, Rogelio Martínez. Pasen a recogerlos mañana en Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a una cuadra del Metrobús Amores en el área de extensión cultural bueno, nos llama Arturo eh, Bogder, de Benito Juárez dice, ni un voto a en cuestiones vehiculares la señora Servín de Cuauhtémoc dice, si el inquilino de los pinos hubiera hecho todo habría estado bien hecho pero como fueron los del pueblo ¿cómo va a estar bien hecho? Máximo García de Veneciano Carranza gracias por sus conceptos manda saludar a nuestras invitadas dice Dice que todas las reformas impuestas por el gobierno federal son nefastas, no sirven para nada. Son una copia e imposición de los Estados Unidos. Además, Mancere ma mete mano negra porque quiere la presidencia. Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice, el motivo por el cual el gobierno federal no aprueba la constitución se debe a que dicha constitución repugna sobre los derechos humanos, por eso... El gobierno federal no saca al ejército de las calles, dice Abel Guerrero. Nos dice Agustín Mondragón de Cuauhtémoc, le doy las gracias por traer a estos temas tan candentes para los ciudadanos de la Ciudad de México. Empezó mal porque se metieron los más corruptos gobernantes, Enrique Peña con la Casa Blanca, Mancera, con las fotomultas y el Poder Legislativo con hacer leyes amañadas para proteger a empresas como Televisa y las tiendas norteamericanas que han acaparado las tiendas que antes pertenecían a los mexicanos y no pagan los impuestos como pagaban los anteriores dueños. Ojalá se eche abajo toda esta constitución para que sean representantes de las delegaciones completamente ciudadanos y no gobernantes los que elaboren una red, una real constitución para esta ciudad conflictiva. Dice Javier Quiroz de la Cuauhtémoc ¿Por qué estuvo en el constituyente el senador Alejandro Encinas si él pertenece al Estado de México y no a la Ciudad de México? Luego platico de la composición no nada más Encinas. wow Karen Dam de Miguel Hidalgo dice Comenté en su momento que la Constitución estaba viciada de origen y ahora el pinche PRI quiere poner todo a su conveniencia, como siempre. ¡Qué poca! Ricardo Rodríguez de Venustiano Carranza, felicitarlo por verdad. De... Muchas gracias, don Ricardo. David Santiago de Coacalco, el principal contenido de una Constitución es el más importante, es el ideológico, porque se define a la sociedad y a la nación. Ángel Cervantes, también de cautemos dice el mito y declaración de un vacío de una de las de una transformación educativa son retóricas al vacío cuando Peña sabotea el proyecto cervantino de crear una red internacional de televisoras de las universidades públicas para impartir cientos de carreras y oficios y la enseñanza de idiomas y de la convivencia internacional para lograr el más alto valor. Valor humano de lograr el ciudadano universal, evitando la migración de las naciones a las que se le ha limitado la educación ante los avances de la tecnología casi ilimitada. Y nos dice Eduardo López de Coyoacán, quisiera manifestar que... ...con los nazarenos del Balompié Nacional... ...que se fueron a la huelga... ...ante el maltrato por parte de los dueños del balón... ...y aconsejería a los aficionados... ...hacer lo propio y no acudir a los estadios... ...¿qué opina usted al respecto? ...que está de la patada... ...Gabriel Campos de Benito Juárez... ...se queja, sufre y llora... ...exageradamente Salinas... ...Peña Nieto, Televisa... ...porque no logran avalar ni aplaudir... ...sus logros sociales... ...que ya no se acuerdan... ...de lo que están haciendo con la nación... ¿Maltratar? ¿Pemex y CFE? ¿Acaso no se acuerda cuando fue gobernador del Estado los feminicidios no resueltos, los desaparecidos, la guerra sin cuartel en todos los estados, el estados, el encarecimiento de la vida? ¿Se ve que le interesa más ganar el Estado de México que revivir la situación del país y presumen ellos que ellos sí saben gobernar? Nos dice también la señora Cárdenas de Naucalpan, 18 de marzo se cumple la expropiación petrolera del 38 ni un paso atrás abajo todas las reformas estructurales y las que inventen se coloca a la marcha en el ángel se convoca a la marcha en el ángel a las 4 de la tarde fuera Peña contra el TLC y el plan Mérida ya Manuel Munguía ¿cómo le va don Manuel? de Iztapalapa dice si el PRI y el PAN además de los demás partidos que se han comprometido comportado solo como partidócratas neoliberales siguen el poder después del 17 México y los mexicanos tendremos instalada una dictadura sangrienta, no sólo de hecho sino de derecho en contra del pueblo que los mantiene a costa de la miseria de la mayoría de despojados y explotados el engaño de un sistema político, oneroso y criminal está a la vista con todo y su INE que son los las iniciales de ineficiente, nulo y estulto Rubén Pinto de Catepec dice el presidente inculto quiere adoctrinar a los niños mexicanos al estilo americano solo que allá son ricos y acá jodidos Jaime Rojas de Lomas de Padierna en Contreras dice como hace más de 30 años no al tratado de libre comercio porque ese acuerdo Salinas Gurría, uh, Sierra Puche y toda esa runfla utilizan a Slim y a otras cajas chicas para saquear a la masa popular mexicana dormida con una insuficiente educación. Estamos a punto de irnos. Yo quisiera pedirles Clara, rapidísimo, que nos digas, rápido, ¿qué quedamos?
2: Mira, yo creo que la experiencia es una experiencia interesante y valiosa porque una constitución es un nuevo pacto social. Y yo creo que con todas las vicisitudes que se tuvieron, de alguna manera tratamos de construir un pacto social en torno a la dignidad de las personas y a sus derechos y que esa sería la perspectiva para esta ciudad tan compleja. Entonces yo creo que hay virtudes, buenas cosas en el proyecto y que sirvió para decir es posible el diálogo entre los diferentes y podemos construir juntos un nuevo proyecto no tenemos por qué aceptar el que nos imponen.
1: Claro. Mayela, nos vamos rapidísimo.
0: Creo que esto fue un, un avance más de la reforma política que obedece a luchas que tienen 30, 40, 50 años demandando la igualdad de los ciudadanos de esta ciudad. Es perfectible, sí si lo es, me parece que fue un paso adelante y que por tanto tendríamos que ver cómo defender los derechos y las reformas que se vengan
1: bien, pues se acabó discrepancias hoy martes 14 de marzo del 17 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Miguel Ángel de Jesús Rentería, Mariana Magalón y Roberto Hernández en asistencia de producción Baltasar Domínguez nos quedó de ver su presencia hoy pero yo como siempre Miguel Ángel velázquez les pide, les ruega que si esto que hemos dicho en este programa les sirve, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione pero si no, si no quiere echar a andar el cerebro, la democracia le da posibilidades. Cámbiele a Radiofórmula, a Televisa o a MBS para que le cercene la democracia. Hasta la próxima.